0: Radio 1
1: Lieve Van den Houten, Nieuwe Feiten.
0: Dag, deze podcast van Nieuwe Feiten van 27 november. In het nieuws vandaag dat één Nederlander op drie denkt dat pindakaas zoet is. ...blijkt uit een poll van journalist Teun van de Keuken... ...bekend van het tv-programma Keuringdienst van Waarde. Heel populair bij onze Noorderburen. Het was die Teun opgevallen dat in veel crèches en scholen... ...pindakaas als iets zoets wordt beschouwd. En dat kinderen dus op het einde van de maaltijd krijgen... ...volgens de regel eerst iets hartigs, dan pas iets zoets. Van de Keuken was daar zo verbaasd over... ...dat hij de kwestie op Twitter gooide. Ruim 2200 mensen deden mee aan de enquête. Tweederde daarvan zegt pindakaas is hartig... Maar een derde zegt pindakas is zoet. Pasta van nootjes smaakt zoet. Nederland, is dat ook niet het land waar ze suiker in de mayonaise gooien? Enfin, de andere nieuwe feiten. Groen vindt de gele hesjes eigenlijk groen. Jonge Belgische ontwerpster Marie van den Broek werkt aan een hippe rollator. We weten nu waarom een kattentong voelt als een rasp. En bijna alle muzikanten krijgen vroeg of laat blessures... U krijgt ook het middagjournaal van Bart Peters. Enjoy. Nieuwe feiten. Ik zag een tweet passeren van uh, Wouter Duik, de professor psychologie aan de Universiteit van Gent. De man schrijft... Een wereldrecord mentale flexibiliteit is een feit. De gele hesjes die betogen tegen de hoge dieselprijs, dat zijn eigenlijk ecologisten. Ik begreep het eerst niet wat de professor bedoelde... ...maar toen bleek dat groen dat inderdaad beweert. Dag iemand Anouri. Goedemiddag. We zitten in het Vlaamse parlement voor groen. Jawel, dat klopt. Klopt het dat jullie die gele hesjes groen vinden...
2: Wel, het zijn misschien niet allemaal groenstemmers, maar ze vragen wel zaken waar wij al met groen al jarenlang voor pleiten.
0: Ze vragen geloof ik een korting op de accijnzen op diesel en benzine. Is dat iets wat groen al jaren vraagt?
2: Nee, wat mij betreft euh, zie ik het protest van de gele hesjes in Frankrijk vooral als een cri de coeur van mensen die op het einde van de maand niet meer rondkomen. Die zien dat er hoe langer hoe meer is bespaard geweest op allerlei dingen en die dan ook nog eens zien dat een minister zoals, of een premier zoals Macron euh, ervoor heeft gezorgd dat bijvoorbeeld een vermogensbelasting, een vermogenstax die ze hadden in Frankrijk werd
0: afgeschaft. Ja, maar ze spitsen zich toch toe op de prijs van de brandstof die zo hoog is nee. omdat er ecotaxen opgeheven worden. Daar kun je nee. toch niet nee. tegen zijn? Nee, natuurlijk
2: nee, niet kijken. Het probleem is voor uh, de gele hesjes op dit moment en voor heel veel mensen, dat ze zien dat er een systeemfout is. Er wordt bijvoorbeeld accijnzen gehoffen op diesel, wat goed is, wat nodig is, maar tegelijkertijd zien ze dat het volledige systeem, als het gaat bijvoorbeeld over taksen op kerosine, dat daar geen belastingen op worden gegeven. Als het gaat over investeren in alternatieven, het openbaar vervoer, dat daar niet in wordt geïnvesteerd. Als het gaat over een fiscale verschuiving, die ervoor zorgt dat er inderdaad taksen worden gegeven op vervuilende zaken, maar dat je dat verschuift naar bijvoorbeeld meer loon houden op het einde van de maand en verlagen van de lasten op de arbeid, dat dat niet gebeurt. Dus er zit een systeemfout waar zij het grootste slachtoffer van zijn
0: en dat moet veranderen. En dat is wat wij met Groen natuurlijk al jaren vragen. Ja, ja. Maar die mensen wonen op het het land, op het platteland, die hebben hun auto nodig. -hmm. Die brandstof is duur en daarom kunnen zij op het einde van de maand hun rekening niet meer betalen. -hmm. Groen zegt, jullie moeten eigenlijk met de bus... Nee, nee, groen zegt, er moet een verschuiving komen in het systeem,
2: waardoor die mensen die op het einde van een maand te weinig overhouden één, meer zullen gaan overhouden zodat ze op een menswaardige manier kunnen leven en twee, dat ze op een makkelijke manier overal kunnen geraken, daar waar ze moeten zijn, om te gaan werken en daar is nooit in geïnvesteerd er is ondergeïnvesteerd in het openbaar vervoer in het verleden, uh, het is verwaarloosd, er is overgeïnvesteerd in dienstwagens enzovoort, die dan voor een bepaalde uh, middenklasse natuurlijk zeer toegankelijk waren, maar net niet voor die meest kwetsbare mensen. Maar is dat niet een
0: enorme met weespaalt voor groen, dat je inderdaad je wil het autogebruik tegengaan door het duurder te maken maar daarmee tref je natuurlijk de, de lagere inkomens, de mensen met een hoog inkomen die betalen gewoon vrolijk die belastingen
2: Nee, nee, natuurlijk niet. Kijk, voor ons als Groenen is het heel simpel. Wat staat er voor ons centraal? Dat zijn de mensen en het milieu. En het zijn net die mensen die in de meest kwetsbare posities zitten en het minste verdienen, die dan ook nog eens het grootste slachtoffer worden van de vervuiling van degenen die dan wel vrolijk die belasting kunnen betalen, zoals u zegt. Dus eigenlijk is de verschuiving die je nodig hebt ervoor zorgen dat de vervuiling belast wordt, maar dat de alternatieven er zijn voor iedereen, ook zij die het minst makkelijk hebben en het meest kwetsbaar zijn. Dus... Als je nu zou zeggen van ja, kijk, laten we die belastingen op accijnsen gewoon verlagen, dan zullen net die meest kwetsbare mensen die eigenlijk vragen om meer loon, een stevigere uh, toekomstperspectief, dan zullen zij daar het grootste slachtoffer van worden. En dan ga je doen wat de afgelopen regeringen de afgelopen jaren in Europa te vaak hebben gedaan, korte termijn oplossingen zoeken die op lange termijn veel meer slachtoffer zijn. Dus voor alle
0: duidelijkheid, die accijnsen moeten niet naar beneden.
2: Wat mij betreft niet, maar er moet eindelijk werk gemaakt worden van die alternatieven. Het is onbegrijpelijk, je krijgt dat dan niemand uitgelegd, dat de gemiddelde mens accijnsen moet betalen voor zijn diesel, maar dat er op kerosine bijvoorbeeld voor vliegtuigen geen belasting wordt geheffen. Dat begrijp je niet. Daar zou enorm veel middelen uit kunnen gehaald worden, die je dan kan gebruiken om te verschuiven naar enerzijds compensatie voor de ecologische vervuiling, maar ook om te investeren in alternatieven voor net die mensen die het hardst nodig hebben. Anderzijds, als je die verschuiving doet fiscaal naar van arbeid naar vervuiling dan ga je er ook voor zorgen dat de loonkosten omlaag gaan en diezelfde mensen op het einde van de maand veel meer overhouden dat zijn de investeringen die we nodig hebben in plaats van de makkelijke uh, populistische praatjes van uh, ja kijk verlaag die accijnzen en daar wordt iedereen beter van dat is niet het geval en zij zeker en vast niet en ja. daarom dat eigenlijk wat zij vragen ook voor een stuk is wat wij al jaren zeg
0: maar, toch heb ik Tom van Grieken uh, voorzitter Vlaams Belang ook al gezien in een geel hesje, hoe voelt dat om het eens te zijn met Vlaams Belang
2: Ik denk niet dat we het helemaal eens zijn. Maar ik begrijp wel de de drang van heel veel mensen om dit voor een stuk politiek te recupereren. Omdat je natuurlijk ziet dat er een soort van woede en frustratie komt van onderuit. En het is interessant en verleidelijk en verlokkelijk om het politiek te capteren. Maar wat mij betreft, en daarom dat ik het ook heel duidelijk zeg, het zou heel makkelijk zijn om te zeggen van ja, verlaag die uh, die belastingen op diesels enzovoort. Ik denk, neem neem het signaal serieus en zorg ervoor dat er oplossingen komen die voor hen goed zijn en voor iedereen breder als samenleving. En daarom dat ik ook zeg... Ik begrijp dat vaniaal heel goed, maar de alternatieven zullen moeten zijn waar wij al jarenlang voor bepleiten. Zorg ervoor dat de belastingen op vervuilende dingen er zijn, maar maak eindelijk werk van een serieus systeem waar dat de vervuiler betaalt en mensen zoals de gele Hesjes daar ook profijt mee kunnen doen en daar ook de voordelen van zullen zien. Want dat is de afgelopen jaren amper gebeurd.
0: Imatanuri, dankjewel.
2: Goedemiddag. Dag Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Mag ik u iets vragen? Hoeveel soorten rollators kent u? Grijze en grijze. Marie van den Broek, ik hoor je lachen tot hier. Dag Marie. Ja. Marie, je bent Hallo. 25, ontwerpster. En je bent genomineerd voor de Henri van de Velde Awards, de Belgische Oscars van de design. Zeg oh. maar. Ja, er zijn ja, duizenden top. soorten auto's, fietsen, bronfietsen, Vespa's, mottos, noem maar op. De mens die zich verplaatst wil dat in stijl doen. En voor elke goesting ja. is er wel een modelletje. Wil je een paarse 4x4 decapotable, ik vind het een geschift idee, maar het kan. Maar ja, als je een uh, rollator nodig hebt, ja, dan kun je tussen grijs en grijs kiezen, hè.
1: Ja, inderdaad. Dat is heel jammer. Je komt binnen in die medische zorgwinkels en je ziet alleen maar grijs en misschien een keer zwart of iets witachtig, maar daar stopt het meestal mee.
0: En wanneer dacht jij, ik maak een hippe rollator?
1: Oh, wij maken niet echt rollators. Wij maken meer opzetstukjes voor rollators en voor krukken en dergelijke. Um, en dat begon eigenlijk allemaal bij mijn oma. Um, het is eigenlijk zo, uh, mijn oma heeft een tijdje met krukken moeten lopen en ze zag nooit over iets... Behalve de keer dat ik met krukken moest lopen, was ze over die krukken bezig. En toen dacht ik van, tja, daar moet toch ooit een keer iemand iets aan doen aan die zere handen en aan die vallende krukken. En uh, enkele jaren later was ik uh, ontwerper van opleiding. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik het eigenlijk zelf niet? En zo is dat dan uh, ontstaan.
0: Ja, want ik heb nu toevallig de voorbije maanden ook even met krukken gelopen na een knieblessure. Uh, en dat is, dat is verschrikkelijk, hè? die krukken. Die vallen, je kunt die nergens zetten. Uh, inderdaad, inderdaad. als je één hand nodig hebt dan wat wat moet je met die andere kruk hoe heb je dat opgelost?
1: We hebben eigenlijk een heel eenvoudig soort siliconen kousje gemaakt dat je over eender welke kruk het handvat ervan kunt gaan rollen en daar zit eigenlijk een ingewerkte gelpatch en die gelpatch zorgt er eigenlijk voor dat de de drukpunten van je handen gelijkmatig worden verdeeld en dat je dus ook geen zere handen meer hebt. Uh En het tweede probleem dat je dan inderdaad aanhaalde, de vallende krukken hebben we eigenlijk opgelost door een, een klein maar sterk magneetje te integreren in de top van die sliefjes. Met andere woorden, je kunt eigenlijk gewoon heel makkelijk die twee krukken tegen elkaar gaan klikken en dan plakken en ze, ze tegen aan. hun lichaam leunen. En ja. dan ja, klikken ze met de magneten tegen elkaar, klopt. En dan vallen ze niet meer.
0: En kun je daar ook je autosleutels aan hangen, bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben inderdaad ook mensen die hun sleutels niet laten vallen. En mensen die slechte been zijn, ja, dat is moeilijk om iets op te rapen. Dus die vissen dat gewoon op met hun kruk. Is gewoon
0: een kruk. We zijn gewoon een magnetische sok, een eigenlijk, om, om over de ja. handvat uh, te schuiven. Zij, en, wat ben je, ja, en, en, en hoe pimp je een rollator?
1: Wel. Um, sinds dat wij de Maislief op de markt hebben gebracht, zijn er eigenlijk heel wat aanvragen gekomen om hetzelfde te gaan doen met die rollators. Omdat uh, als die andere mensen dan met de rollator over de kasseien moeten gaan en zo, um, dan heb je daar behoorlijk wat, wat zeer handen van. Dus we kregen exact dezelfde vraag. Dus nu zijn we eigenlijk volop bezig um, met testen te doen uh, rond die Maislief voor rollators, om die daarvoor te gaan optimaliseren.
0: Maar zou je niet liever echt een hippe rollator ontwerpen?
1: Ja, natuurlijk. Um, maar allez, we zijn nog altijd in een start-up. En van een start-up, als je direct met heel grote producten gaat beginnen ontwikkelen, kan daar nog oneindig keer veel meer mee misgaan. Daarmee beginnen we eigenlijk met opzetstukjes, zowel voor krukken als rollators en dergelijke. Maar ondertussen zijn we de markt aan het leren kennen en de gebruikers ook. En het is wel de ambitie om later dan eigenlijk ja de ideale rolator en de ideale kruk en dergelijke te gaan ontwerpen. Maar de, dat, dat is nog niet voor, voor dit jaar.
0: Maar is er al iets in je hoofd? Bijvoorbeeld ja, een retro rolator of een rollator met, met uh, vleugeltjes of weet ik veel, allerlei features en, en hippe dingetjes?
1: Goh, ik zou hem vooral... Lichter maken en makkelijker om mee te nemen in de auto en zo. Uh, dat, dat mensen gewoon veel, veel makkelijker met hun, hun oma of hun opa een keer, een keer weggaan, een keer op vakantie gaan of zo. Um, en zo. En dat ik ze ook veel ja, persoonlijker zou maken. Dat je echt wel je eigen rollator hebt dan.
0: Ja, eigen kleuren, dat soort dingen. Ja. Is er eigenlijk uh, veel interesse voor design voor oudere mensen?
1: Ja, toch wel meer en meer. Ik heb de indruk dat het vroeger minder was. Maar we krijgen echt wel veel meer de vragen om om rollators te gaan pimpen om ze mooier en beter te maken. En aangezien dat dat exact is wat we doen, is dat natuurlijk heel tof.
0: Maar er zijn nog dingen die oudere mensen leuk vinden. Een een leunstoel of zo, of of zo'n echt zo makkelijke stoel waarin je achterover kunt kieperen. Ja, vind het maar eens in een slank uh, hip design, hè?
1: Ja, inderdaad. Daar uh, gaat heel wat werk over en heel wat testen met gebruikers.
0: Dus dat is een gat in de markt, als het ware.
1: Ja, dat denk ik wel. En daar zijn we nu volop dat gat aan het vullen.
0: En wie weet dat die uh, Henri van der Velde Award daarbij een, uh, een duwtje in de rug kan zijn. Ik uh, wens je veel succes.
1: Dank je wel. Ik uh, denk ook wel dat dat een, een mooie steun zal zijn.
0: Dank je wel, Marie van den Broek. Goedemiddag.
1: Dank je wel. Dag. Nieuwe feiten.
0: Vioolspelen, het is misschien een zegen voor de ziel, maar een geestel voor het lichaam. Goedemiddag, dokter Kok. Goedemiddag. Laura Kok, jij bent in opleiding als chirurg-orthopedist in Nederland. En je hebt een studie gemaakt van muzikantenblessures. Komen die dan zo vaak voor?
3: Ja, die komen heel veel voor. Um, als we kijken naar de mensen die op het Con studeren, dus die in een opleiding zijn tot uh, professioneel muzikus. Dan zien we dat per jaar 90% van die mensen klachten heeft.
0: 90%? Dat is eigenlijk bijna iedereen. Ja, veel hè? Dat is meer dan sporters, denk ik.
3: Ja, dat hangt een beetje ervan af hoe je dat meet. Want bij die 90% zitten ook de wat mildere klachten. Dus ook eigenlijk de, de simpele gewrichtspijntjes en spierpijntjes. Uh, maar uh, ongeveer de helft van die klachten is zodanig ernstig dat er ook uh, doktersbezoek voor nodig is.
0: Ja. En wat zijn de gevaarlijkste instrumenten?
3: Ja, viool, als viool, waarbij je met je uh, arm geheven speelt. Um, ja, het is een zeer hoog.
0: onnatuurlijke houding. Ja. Je moet eigenlijk ja. je, je arm binnenstebuiten draaien en je schouder naar boven om die viool in je... Ik heb zelf als kind nog viool gespeeld. Een marteling was het.
3: En ik, ik ja, bakte er
0: ook helemaal niks van hoor.
3: Ja, nee, als je dat, zeker als je dat aantal uur per dag doet, wat uh, natuurlijk professionele muzici doen, dan kun je inderdaad voorstellen dat het dan een garantie is op de is.
0: Ja, en dus een viool, vioolspelers moeten heel erg opletten. Of ze, en wat, welke problemen krijgen ze dan?
3: Ja, ze krijgen met name pijn in de nek, pijn in de schouders. Um, in mindere mate ook wel pijn in de handen en de ellebogen. Maar ja. met name en, pijn in de nek en schouders.
0: Kun je dat voorkomen...
3: Nou, deels uh, uh, is dat lastig te voorkomen, maar je kan er wel zorgen dat je uh, zo min mogelijk klachten hebt. Uh, En wat je dan kan doen is zorgen dat je lichaam in een goede conditie is, dat je conditie goed is, dat de spieren uh, van je lichaam goed getraind zijn. En als je een goed getraind lichaam hebt, is de kans dat die eenzijdige belasting van vioolspelen een probleem gaat geven, is kleiner.
0: En is daar voldoende aandacht voor, voor die preventie op conservatoria?
3: Nou, het wordt wel steeds meer gelukkig. In mijn uh, opleidingstijd, want ik heb ook aan het conservatorium gestudeerd, was er nog niet zoveel aandacht voor. Uh, En de laatste vijf jaar zie je dat er echt al een hele verbetering gaande is. Uh, Maar er is nog wel heel veel te winnen.
0: Ja, ja, dus je hebt zelf ook op conservatorium gezeten voor je een opleiding als chirurg-orthopedist begon?
3: Nou, eigenlijk gelijktijdig met mijn geneeskundeopleiding.
0: Wow. En welk instrument?
3: Uh, ja, alt, viool.
0: alt viool. En zo kwam je erachter. Yeah. Zo kwam je erachter dat het eigenlijk een uh, gevaarlijke uh, ja, sport is het niet. Een gevaarlijk beroep is. Een, geva- yeah. een gevaarlijke bezigheid om uh, viool te spelen. En wat yeah. zijn dan nog uh, ja, gevaarlijke instrumenten behalve viool?
3: Nou ja, ook bijvoorbeeld een instrument als dwarsluit, uh, Waar je ook weer met een geheven arm speelt. Dat is ook weer een uh, risico instrument. Um, en opvallend genoeg uh, hebben pianisten ook relatief veel klachten.
0: Pianisten? Want ja. die zitten toch comfortabel op een stoel?
3: Ja, maar die spelen wel weer heel veel uur. Aha. Dus en daar zit ook een deel van de belasting in.
0: Die spelen langer meer dan een violist?
3: Mm, nou, dat wisselt per persoon, want er zijn violisten die spelen heel veel en er zijn pianisten die spelen heel weinig. Maar over het algemeen studeren pianisten op een studeren heel veel uur op een dag.
0: Omdat je soms heel snel moet die toetsen kunnen bedienen. Ja. Yeah. Yeah. En dan moet je van heel traag naar heel snel. En daar kruipen, daar kruipen uren en uren in. En welke klachten hebben pianisten dan?
3: Ja, ook veel last van hun nek en schouders. Maar ook van hun polsen en hun hand.
0: Pianisten polsen, dat bestaat?
3: Ja. ja, zeker als je bijvoorbeeld niet zo'n goede techniek hebt en je... Uh, en je houdt je polsen niet recht maar je buigt ze tijdens het spelen ja, dan uh, is dat een risico weer op blessures
0: Blessures en kom daar dan chirurgie aan te pas om dat recht te krijgen, kan
4: dat?
3: Uh, nou gelukkig meestal niet, hoor. meestal is uh, fysiotherapie een hele belangrijke uh, behandeling uh, en het aanpassen van de techniek is iets wat heel belangrijk is en soms is het zo dat een operatie nodig is, maar dat is dan vaak wel de uh, laatste stap van de behandeling. Dat doe je pas als je alle andere dingen hebt geprobeerd.
0: 90% van de studenten op conservatoria krijgen klachten, lichamelijke klachten, van het uh, ja, een beetje raar bespelen van hun instrument. En dat uh, moet anders, dat kan eventueel voorkomen worden. Dankjewel Laura Kok en veel succes met je, je studie als orthopedist. Ja,
3: dankjewel. Goedemiddag. Dank Goedemiddag. Radio
1: 1. Nieuwe
0: feiten. Heeft u ooit al eens een likje gekregen van een kat? Dat is verrassend ruw, zo'n kattentong. Het is eigenlijk meer rasp dan tong. En we weten nu ook waarom. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent bioloog aan de Universiteit van Gent. Collega's ja. van u in Amerika die hebben in detail de stekelige tong bestudeerd van een kat. Hoe ja. hebben ze dat aangepakt?
5: Ze hebben een specifiek aspect daarvan onderzocht. Want katten een ruw oppervlak hadden op hun tong met zo'n stekelachtige structuurtje. Dat is natuurlijk al langer gekend. Maar wat zij nu gevonden hebben, is dat die stekeltjes toelaten om speeksel tot heel diep in de vacht aan te brengen.
0: En hoe hebben ze dat ontdekt?
5: Ze hebben... Op verschillende manieren dat bestudeert. Ze hebben enerzijds uh, effectief tongen van verschillende katachtigen gebruikt om in detail, uh, dat zijn papillen die daarop staan, om die te gaan bestuderen. Ze hebben hebben gefilmd,
0: van die high-speed camera's.
5: Ze hebben onder andere gehoord om te zien van, wel, wat doet een kat juist met die tong als dat zo over een pels schuurt. Maar men heeft dan ook met een, een uitgesneden tong tests gedaan. Men heeft met afzonderlijke papillen uh, een test gedaan. Men heeft met warmtecamera's ook uh, gemeten om bijvoorbeeld te zien als zij van dat speeksel op hun uh, vacht doen welk effect heeft dat op de temperatuur. Want dus het, het, Men noemt dat in het Engels het kroemen. Dat is zo de... de de pels gaan reinigen... Borstelen, bij wijze van spreken, ja. ...is dus niet enkel om daar vuil en haren uit te halen, maar blijkbaar dus ook om af te koelen. Omdat als dat speeksel op, diep op de huid komt, zorgt dat voor een verdamping, zoals dat wij zweten. Maar katten hebben eigenlijk heel weinig zweetklieren, toch niet waar dat een pels zit. Dus die kunnen langs daar niet afkoelen. Dus die, die
0: tong dus wat... dient eigenlijk om een soort van
5: zweet op de pels te leggen? Ja. Op, op de huid dat... te leggen zelfs? Onder ja, de pels? geen zweet is, maar eigenlijk speeksel is dat ze diep op hun huid en dankzij die papilletjes kunnen ze dat tot helemaal door, die pels, tot tegen de huid duwen en op die manier onttrekt dat ook wat warmte van de huid en kunnen ze dus afkoelen.
0: En ze hebben met warmtemeters gemeten hoe sterk die afkoeling is.
5: Ja, dat hebben uh, dus met die infraroodcamera's, kan men uh, in, in, dus zo in een gradient van, van geel uh, en oranje kleuren, kan men zien wat warmer of kouder is. En men heeft dus uh, gefilmd terwijl dat een kat uh, zich aan het borstelen was. En, en op de kleurschakering kon men zien dat waar hij dat met zijn tong over zijn poten en zo wrijft, dat daar een uh, beduidend lagere temperatuur is dan van de rest van de, pol, uh, van de pels. Beduidend lagere etterlijke graden? Wel, zij suggereren in die studie dat uh, er een temperatuurverschil van 17 graden zou kunnen ontstaan tussen het oppervlak van de huid en het oppervlak van de pels. Maar ik denk dat ze daar een klein beetje een fout maken in hun interpretatie, want met die camera meten ze niet tot op het oppervlak van de pels, maar meten ze gewoon het oppervlak van de de vacht zelf. Uh, in 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 ieder geval,
0: het verkoelt en dat wisten we eigenlijk nog niet.
5: Wel, men men vermoedde wel dat dat ook als afkoeling werd gebruikt. Alleen heeft men nu gezien hoe die spateltjes, of die die, uh, papillen die op de tong staan, hoe die dat effectief kunnen doen en dat vocht zo diep tot in de de pels brengen. Want het is pas eens dat dat speeksel tegen de huid zit, dat het kan warmte van de huid onttrekken. Eigenlijk, die papilletjes, die zuigen... Een speeksel op, dat zich op de tong bevindt. En dat is maar een totaal klein volume, hoor die men uiteindelijk tot tegen die huid gaat brengen. Dat is maar 5% van al het vocht dat op hun tong hangt, graakt dan uiteindelijk tot tegen die huid. Maar dat is toch voldoende om een vierde van al hun energie dat ze nodig hebben om af te koelen, om die te gaan daarin uh, genereren. En dat is
0: ook een van de redenen waarom die kat echt uren per dag aan het likken is.
5: Ja, inderdaad. Men heeft dat ook al, men wist dat al, ze doen dat dus heel veel. Men heeft dat zelfs gemeten, dat ze dat tot twee uur en een half per dag, in totaal, zijn ze dus bezig met hun pels aan het reinigen.
0: En komen die stekeltjes ook van pas bij het eten of drinken?
5: bij het eten wel men vermoedt dat dat ook helpt want die zijn naar achter gericht die papilletjes en dus dat die wel helpen om het voedsel naar achter te doen voor het drinken waarschijnlijk niet want dat is ook iets dat men al eerder had bestudeerd hoe dat katten drinken en de katten drinken eigenlijk door het tipje van de tong om te plooien en dat eventjes in het water te duwen en dan snel genoeg maar niet te snel de tong optrekken zodanig dat er wat water blijft aanhangen die ze dan vlug in hun muil doen. Yeah. Maar het tipje van de tong, daar staan geen of nauwelijks papillen ah, op. Ja. Voor het drinken zijn die papillen eigenlijk niet uh, nodig.
0: Als ik nog eens naar Maarten, mijn kat, kijk, dan uh, zal ik uh, zeer respectvol buigen voor zijn rasperige tong. Dankjewel Dominique Adriaans. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal. Het Beatles-album De Dubbele Witte bestaat 50 jaar. Ik was toen acht. Ik vrees dat ik de Beatles tijdens hun ware bestaan nauwelijks bewust heb meegemaakt. Ik was nul toen de sixties begonnen, dan durf je wel eens iets missen. Niet dat in de sixties in Vlaanderen de Beatles onophoudelijk uit de radio spatten. Ik herinner me vooral rare slagers en Tiroler muziek op Radio Limburg. De sixties waren hier lang niet zo swinging. Als ik als kind alles iets vernam over de Beatles bijvoorbeeld in het nieuws, dan zag je vooral grijzige ambras. Mensen die in de grachten sukkelden omdat de Beatles zonder Ringo met een bootje door Amsterdam dobberden, en de Ku Klux Klan die platen verbrandde omdat John Lennon zijn groepje vergeleken had met Jezus of zoiets. Muziekloze rare zwart-witbeelden die ik catalogeerden bij de moord op Kennedy en ander onheil. Mijn echte Beatles-verslaving begon pas begin jaren zeventig, twee jaar na de split om precies te zijn. Plots was de dubbele witte alles was ik worden, afdelweld. Ik was zo verslaafd dat ik niet kon slapen. En daarom kreeg ik van onze ouders een speciale toelating. Een huis had toen één platenspeler. Wij hadden zelfs een koptelefoon en ik mocht in de living op de zetel slapen met nachtenlang de dubbele witte op de koptelefoon. Ik was tot bloeders verkocht. Op datzelfde moment, begin 70s, speelde de inmiddels solo-opererende Paul McCartney in de Roma in Antwerpen. Het concert was absoluut niet uitverkocht. Antwerpen vergaf hem de split van de Beatles niet. Maar dat wist ik niet. Ik lag aan mijn infuus van de dubbele witte. Ik had destijds ook geen wiskundig besef van wat de grootste hits van de Beatles waren. Volgens mij waren dat Blackbird, Helter Skelter, Happiness is a Warm Gun, Mata My dear, en Rocky Raccoon. Vooral omdat ze op de dubbele witte stonden. Het hitgehalte van Rocky Raccoon lag volgens mij in het zinnetje over The Girl of His Fancy. Her name was Michelle, but she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Kortom, ik kende er niks van en vooral... We hadden maar één Beatles-plaat in huis. Jaren later verzonnen Jean Blaute, Jan Leijers en ik een nieuw spel vormend. Kom zo dicht mogelijk bij een Beatle. Lennon was al dood, dus dat werd moeilijk. Maar Jean en ik hadden via Freek de Jonge Neil Innes leren kennen. De huiscomponist van het door George Harrison gemissioneerde Monty Python. Wiens vrouw hoofdtuinonderhoud was op het kasteel van Harrison zelf. Geef toe. Later schudden Jan en Jean de hand van George Martin toen hij in ons land was. Ik was daar niet bij. Maar wij speelden dan weer met de radio's in het voorprogramma van Ringo Starr op het Seaside Festival. Zelfs een ex-Beatle moet soms het sanitair opzoeken. Dus bij de toiletten versierden we zijn handtekening op een drumvel. Maar toen werd Jan Leijers gevraagd om Paul niet te interviewen. Game over.
0: Middagjournaal met Bart Peters. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.